0: 在上一集中，易中天先生分析了曹操的多重性格，认为性格复杂的曹操是一个度量很大的人，有海纳百川的胸怀和气魄，这体现了曹操的大气和本色。但是，据史书记载，曹操在小时候游手好闲，喜欢胡作非为，这样的人长大了为什么会有出息？曹操又为什么被称作奸雄？至于曹操是乱世奸雄的说法，易中天先生的看法是什么呢？他是怎样分析和评价的呢？今天我们继续讲曹操
1: 。在上一集，我们提出了一个观点，就曹操是可爱的奸雄，是不是这样呢？我们先来说奸雄，再来看可爱。什么叫奸雄？奸雄这个概念包括了两个内容，就是奸和雄。只有那些又奸又雄的人，才能够叫做奸雄。比如像明朝的奸臣严嵩，鬼鬼祟祟，偷偷摸摸。使用的是阴柔手段，奸而不雄，这个只能叫奸贼。如果像东汉末年的董卓那样横行霸道、专横跋扈、雄而不奸，使用的是暴力手段，那只能叫枭雄。枭雄就是强硬而又有野心的人物。奸贼就是奸猾而又有贼心的人物，奸雄呢是奸诈而又有雄心的人物。那么曹操是不是这样的人呢
0: ？是
1: 。曹操这个人啊，从小就奸猾。曹操的家庭出身是不太好的。史书上的说法呢，说他是相国曹参之后，这是胡说。为什么呢？因为曹操的父亲叫曹嵩。曹嵩是什么人呢？是太监曹腾的养子。太监是不生孩子的，曹嵩是养子而非生子啊。那么，我们即便考证出曹腾的祖上是西汉初年的相国曹参，跟曹操有什么关系？而且在东汉末年，我们知道，乱国者宦官也。那么，一个宦官的养子的儿子，在当时的上流社会是没有地位的，人家是看不起的。认为这是一个劣种，所以曹操的出身是不好的啊。当然，这个家境很好，啊，因为他的这个养祖父和他的父亲都在朝中做官，家境好，而出身门第应该说不好。曹操小时候受的教育也不好。曹操后来有一首诗回忆自己的童年，有这么两句：叫“既无三喜教，不闻过庭”。什么叫三喜教呢？三喜教就是大家都熟悉的孟母择邻的故事。孟子的母亲为了给自己儿子有一个好的教育环境，三次搬家，叫做三喜。所以孟子母亲的这种教育叫做三喜教。他曹操说这个事儿，我们家是没有的。不闻过庭语是什么意思呢？讲的是孔子和他儿子孔鲤的故事。说有一天呢。孔子站在庭院里，他的儿子孔鲤呢，屈而过庭。什么叫屈呢？屈就是小步快走，是表示恭敬的动作。啊，在这个上级面前，在长辈面前，你走路要趋，就低着头，很快很快的这样走过去，这个叫屈。那孔鲤看见父亲孔子站在庭院里面，于是低着头，屈。孔子说：“站住！学诗了吗？没有。不学诗，和以言？你不学诗，你怎么会说话呢？是。退而学诗。又一天，孔子又站在庭院里。”孔子又趋而过庭，孔子说：“站住，学礼了吗？还没有。不学礼，何以立？不学礼，你怎么做人呢？”是，退而学礼
0: 。
1: 这个故事呢，就叫做《过庭语》，也叫庭训，就父亲对儿子的教育，在古代就叫庭训。曹操说：“这个事情呢，我们家基因是没有的，所以家教不好。曹操出身不好，家教不好，小时候的表现也不好，喜欢什么呢？飞鹰走狗，四处游荡，不务正业。”游手好闲啊，和一群纨绔子弟胡作非为啊。他的这个纨绔子弟的朋友有袁绍，有张邈，都是些高干子弟了。而这些人当中呢，就属曹操的坏主意和鬼点子最多。大概当时呢，也是闹得太不像话，于是曹操有个叔叔呢，就跟他父亲说：“说你这个儿子啊，实在是调皮捣蛋，不守规矩，管教管教。”那曹操的父亲就来管教他，曹操就对他叔叔有意见了，他就想了个歪主意。有一天，他叔叔走过来以后，曹操马上把嘴巴一歪。叔叔说,说：“你怎么了？”说说说中风了。我叔叔一看很紧张，马上向他父亲报告说：“你儿子中风了，你快看看。”你曹操的父亲过来以后，曹操，非常正常。他说：“你不是中风了吗？谁中风啊？谁说我中风啊？没中风啊？谁说的？”你叔说的呀、啊，你叔说你中风了。哎呀，爸呀，我叔不喜欢我，看见我就烦。他说我中风，爸，你能相信吗？曹操的爸爸从此不相信他的叔叔。您现在收看的是百家讲坛栏目。更离谱的是什么呢？是有一天这几个高干子弟在那儿。百无聊赖，哎呀，说今天都没什么好玩的了，是吧？那个时候确实好玩的东西也不多啊，不像现在可以上网啊，你看，这这我们都，是无聊啊。有什么好玩的吗？曹操说，有件好玩的事儿。我今天有人结婚，我们去闹一闹。袁绍他们说，闹什么闹？偷新娘子。哎，袁绍说好。我们就去偷新娘子，然后一伙人就跑到这个结婚的人家啊，到了晚上快要入洞房了，大家都在喝喜酒，曹操大喊一声：“有贼呀！”所有的宾客都跑出来抓贼大，他贼在哪？贼在哪？好，曹操就冲进洞房把新娘子偷出来，偷出来往外跑。这个袁绍呢，笨一点。一头钻进一个灌木丛，那灌木把衣服都勾住了，跑不出，袁绍说：“哎呀，曹操，你快帮忙，我这个地方都跑不出来了。”曹操又把手往袁绍那一指：“大家看，谁在这？”<笑>这袁绍一听着急，这么一使劲儿就蹦出来了。所以曹操呢是一个从小就调皮捣蛋的家伙，也很狡诈，对不对？那这样的孩子呢，大概是不讨人喜欢的。其实啊，依我看的，这男孩小时候啊也是要捣蛋一点。男孩小时候不捣蛋的，长大没出息。可是大家都不喜欢他。史书上的说法呢，是世人未知其业，就当时的人呢，也没把他当回事儿。
0: 通过易中天先生的讲述，我们可以看到，小时候的曹操鬼点子多，调皮捣蛋，不讨人喜欢，也不被人重视。但曹操在青年时期却受到当时最高军事长官的另眼相看，而且还得到另一个著名人物的高度评价。这个评价竟然流传千古。那么，这个著名人物是谁？他到底是怎样评价曹操的呢？
1: 但是有一个人非常看重曹操，这个人就是当时的太尉乔玄。太尉是什么官呢？三军总司令，全国最高军事长官。乔玄呢非常看重曹操，说曹操这个人呢、啊，是个难得的人才。所以，乔玄找到曹操说啊：“说我们现在遇到的将是一个乱世，这个乱世呢，非命世之才不可。我看你就是将来平定天下的人啊！我乔某已经老了，我把我的妻子和我的子孙就托付给你了。”说曹操才二十岁啊，那么乔玄为什么这样看重曹操呢？就是因为曹操虽然调皮捣蛋、不守规矩、胡作非为，但他不是一般意义上的纨绔子。弟。第一，他才艺过的，文章写得，文笔非常之好，自
0: 己。就是
1: 第二，功。据说曹操有次行刺，不让之后啊，被人发现，他是用手捂着计，啊，一边捂计一边往后退，全身而退，武艺啊，而且好读书，这点非常重要，好读书，尤好兵书。根据史书上的记载，曹操终其一生都是爱读书的，即便是行军打仗的时候，也手不释卷。那么，这样一个文武全才，啊，又很狡猾，那就是乱世当中平定天下的人了。而且，乔全不但自己赏识他。来介绍他去拜见许少。许少是什么人呢？许少是当时有名的鉴赏家。这东汉末年呢，有一个风气，就是要进行人物鉴赏，或者叫人物品评。一个人。要成为一个人物，要出人头地，要进入上流社会，必须有著名的人物鉴赏家给他写一个鉴定，这样才能得到社会的承认。许绍呢，就是一个有名的鉴赏家，他在每个月的初一要对当时的人物发表一次评论，就像我们现在开新闻发布会一样。每月初一，所以叫月旦平。乔玄就跟曹操说：“你曹操要进入上有社会，出人头地，你一定要得到许绍的评语。”那么曹操就去找许绍，许绍拒绝发表意见。许绍为什么拒绝发表意见呢？现在我们不知道，也可能他是看不上曹操，也可能他觉得曹操这人不好说。啊，也可能有别的什么考虑，反正不知道什么原因，许绍是死活都不肯讲。但是我们现在也不知道曹操使了一个什么手段，啊，这个没有任何记载。但是我估计的曹操是使用了一点不正当手段，逼着许少发表意见。许少逼得没有办法，说了一句有名的话，他说：“你这个人呐、啊，是治世之能臣，万世。”是奸雄。那么曹操听到这句话以后的反应是什么？也就是曹操是否认可“奸雄”这个评语？正史上的记载是这样的：太祖大笑。就曹操一听许劭说你是。治世之能臣，乱世之英雄。曹操就哈哈大笑，哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈！这一句话到了《三国演义》里面，做了改动，改成什么呢？操闻之大喜。一个是大笑，一个是大喜。一字之差，有天壤之别，表现了什么呢？表现了小说的肤浅。这个《三国演义》这个小说呀，它是要贬低曹操的。他为了贬低曹操，他不惜把大笑改成大喜。大喜给人的感觉就是曹操这个人，好像从小立志就要当一个奸雄。听说我可以当个奸雄，他高兴的不得了。这不是事实，他也不合逻辑。你说哪有一个人从小立志，我就是要当个贼？我从小就下定决心要当个强盗。我从小就立下志向要当窃国大盗。不可能的，奸雄那是逼出来的。奸雄要碰到乱世嘛，碰到乱世他当能臣当不了，他只好去当奸雄嘛。所以改成大喜是很肤浅的。我们来看许劭的这个话：治世之能臣，乱世之奸雄。什么意思？有两种解释。一种是，李曹操如果身逢治世。那你能够成为一个能臣，你如果身逢乱世，那你就是一个奸雄。那也就是说，曹操是做能臣还是做奸雄，看什么呢？看客观条件，是吧？看你是处于一个什么时代。第二种解释是，你曹操如果治理天下，那你就是能臣。如果扰乱天下，那你就是奸雄；成为能臣还是成为奸雄，看曹操的主观愿望。所以他这一句话是有两种可能的，有两种解释的，而甚至可能许劭说的这两层意思都有。啊，那么曹操大笑就有三种可能。第一种可能，我怎么会是治世之能臣、乱世之奸雄呢？太可笑了，太
0: 可笑了
1: ！大笑
0: 。第二
1: 种是啊，我如果处在治世，就是能臣；处在乱世，就是奸雄。成为一个能臣，故所愿也。哎，打个折扣。成奸雄也不错呀，哈哈哈哈哈哈，大笑。第三种的是哦，我要想成能成，我就能成能成；我想做奸雄，就能做奸雄；我想治理天下，我就是能成；呃、想扰乱天下，我就是奸雄。呃，反正我什么都能干，哈哈哈哈，这太好了。那么曹操完全有可能是这三种原因，大笑。但是在我们看来，曹操这个人呢，很可能是后两种原因大笑，因为曹操这个人是一定要做一番事业的，这个是肯定的。就我立志要做一番事业，我要轰轰烈烈的活在这个世界上，逢治世则造福一方，逢乱世我就称霸一方。反正我不能入碌碌无为的平平淡淡的了此一生，这就是我曹操。这话说到我心里去了。哈哈哈哈。至于给我一个什么头衔，是能成的头衔呢、啊，还是奸雄的头衔呢、啊？无所谓。这种无所谓的精神，正是一种大气。是一种雄视天下、笑傲江湖的英雄气，所以我们说曹操啊，虽然被称为奸雄，虽然很多人都关注到他他的奸，但是我认为更本质的是雄。曹操一生都表现出了这种雄。我行我素，笑傲江湖。曹操是非常喜欢笑的。如果我们去读历史，我们会发现，许多史书上讲到曹操遇到什么事情的时候，都有“笑”这个字。当然，曹操的笑有各种各样的笑，有放声大笑。也有自我调侃的苦笑，还有讥笑，还有冷笑，甚至是充满杀机的冷笑。但是曹操始终在笑。如果比较一下《三国演义》里面的刘备，我们就发就会发现，这两个人的性格有很大的不同。刘备在干什么呢？刘备不停的在哭。而曹操不停的在笑，曹操也哭，他的战友去世，他的朋友去世，他的亲人去世，曹操也会嚎啕大哭。但是曹操如果做错了事情，曹操打了败仗，曹操遭到人家的羞辱，曹操绝对不会哭，他一定是笑。因为曹操是一个大气磅礴的人，我们去读读曹操的诗，就可以感觉到这种大气。所以古人评价曹操是“曹公，武直，甚有悲凉之句”。你去读读曹操的诗，“东临碣石，以观沧海。秋风萧瑟，洪波涌起。”日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。多大的气派、啊！所以毛泽东后来回忆说：“往事越千年，未武挥鞭，东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是，换了人间。”指的就是曹操的事，是非常大气的
0: 。通过易中天先生的分析，我们可以看出，曹操是一个大气的人。他虽然被称为乱世之奸雄，但他身上的奸和雄，更本质的是雄，在他身上自有一种英雄气概。而曹操除了英雄气概以外，他的性格和普通人有什么区别呢？生活中的曹操又是怎样的呢
1: ？正是由于这种大气，使曹操这个奸雄平添了许多的可爱。曹操这个人是很可爱的，他在生活当中非常可爱。他是一个生活很随和的人，吃不讲究，穿不讲究，这个住也不讲究，饭能吃饱就行，衣能穿暖就行，房子能避风雨就行，唯一的嗜好就是女人呐、啊。不知道他这方面讲究不讲究？不过我看他到处留情的那个做法，好像也不太讲究。他平时啊，如果不是正式的场合，他是喜欢穿便服的，而且随身呢还带个小包包啊，包包里面装些手绢啊啊，七七八八的一些东西。呃，挂在腰上晃荡晃荡，他也不在乎。如果不是正式开会，不是讨论什么问题，不是上朝，不是那种礼仪性的活动，啊，和朋友们一起吃吃饭，他是很随便的，说说笑笑，开玩笑，说段子。谁要说一个好笑的话呢？曹操哈哈大笑，笑得弯了腰。结果的头呢会塞到这个菜盘子里面去，弄得满脸就是汤水，他也不在乎。所以，生活当中的曹操啊，是一个非常可爱的人；战场上的曹操呢，也很可爱。有一次，曹操西征，率领军队和敌人正面交锋。决战前夕呢，对方听说是曹操亲自来了，秩序大乱。这将士们呢，都伸长了脖子，踮起脚尖儿，看看曹操呢，都想看曹操。这个后面的人往前面挤，啊，前面的人呢也再往前挤，混乱不堪。这、就、个、是、曹操，打马上前，一个人骑着马，嘟嘟嘟嘟嘟，骑上前去了。诸位是想看曹操吧？我就是曹操，我就是。大家看看清楚了吧？两个眼睛，一个鼻子，也是个人呐、啊，跟你们一样啊，没什么两样啊。要说我比你们多点什么吧，告诉你，我比你们多一点智慧。非常精彩，大实话，是啊，你我都是人呢、啊，不多手不多脚，但是我多智慧，很可爱吧？那么朋友之间的曹操就更可爱了。我们知道，使曹操能够进入上流社会。最先给予曹操极高评价的，就是那位太尉乔玄。乔玄死了以后呢，曹操曾经去祭奠他。就曹操路过他的坟前的时候，举行了一个盛大的祭祀仪式，使用了太牢的标准。太牢的祭祀仪式呢，就至少要用一头牛，然后呢，发表一篇祭文啊，悼词嘛。曹操的悼词怎么说呢？说乔公啊，我来看你老人家了。记得你老人家当年和我约定，说将来我路过您的坟前的时候，如果不拿一只鸡、一壶酒来祭拜祭拜的话，我走出三步以外，我肚子就要疼。这是你老人家当年跟我的约定吧？今天我带着太老来祭奠你老人家了，我的肚子就不疼了吧？你说有这样的导词吗？这也就曹操是写写的出来，这个是曹操的性格所使然，也是当时的风尚所使然。当时的风尚，鲁迅先生有个说法叫“上通托”。就是大家都很开朗。曹操的儿子曹丕也是这样的。曹丕有个好朋友叫王粲，也是著名的文学家，建安七子之一嘛。王粲，王粲去世以后，曹丕这个时候已经就是接班人了嘛，是这个虽然不叫不能叫皇太子，但是是是已经是接班人，地位很高，五官中郎将了。他带着一帮。文学界的朋友，就当时这个文联作协的人嘛，就一起去给王是王灿送行，开一追悼会。那当然是曹丕出来致悼词了。曹丕怎么致悼词呢？曹丕说：“咱也别说什么套话、官话、屁话了。王灿这个人呢，生前喜欢听驴叫，我们每人都学一声驴叫。结、这、果、个、王灿呢，目前响起一片驴叫声，追悼会就开完了。”非常可爱呀！您现在收看的是《百家讲坛》栏目。那么，曹操最可爱之处呢，是他说真话。大家可能要说了，曹操不是个奸雄吗？不是个奸诈的人吗？他会说真话吗？是的，曹操也说假话。他要进行政治斗争，要进行军事斗争，要在官场上混。一点真一点假话不说那是不可能的，但是曹操只要有机会他就说真话。他有一篇有名的文章叫做《让县自民本志令》，又叫做《庶志令》，这可以算得上是曹操的政治纲领，但是一点官话都没有，说的非常实在。曹操一开始说说我这个人呐、啊。其实是没有什么雄心壮志的，因为我知道我出身不好。啊，他当然他没有说我是太监他养子的儿子了，他就，他说我知道呢，我自己呢，这个不是那种很清高的、很知名的啊那些世人，所以呢，我最大的理想呢，就是当一个郡守。好做政教，好好的把这个地方治理好，让大家都知道呢。我曹操呢，虽然出身不好呢，工作能力还是有的。后来呢，国家遇到了动乱，我觉得一个男子汉应该为国家效劳，建功立业。我出来带兵打仗，这个时候我的要求也不高。我想当个什么呢？我想当个珍西将军。我死了以后啊，能够在我的墓碑上写上一行字：“故珍西大将军曹侯之墓。”哎呀，我就心满意足了。可是后来董卓造乱，诸侯并起，我这个时候。不能不出来保卫国家，保卫皇上。他即便是这个时候啊，我也不想多带兵。所以我每打一次胜仗，我的部队增加了以后呢，我要裁军。为什么呢？因为我的实力越大，我的敌人就越多呀。那人家都要来打我呀，我保不住自己啊。所以我胜利一回。我才军一逆回，这说明什么？说明我的这个志向是有限的。但是我也没有想到，怎么现如今我给弄出这么大动静来了？那么我现在我的这个野心呢大一点了，我想当个什么呢？当个齐桓公、晋文公啊，因为现在是天下大乱，诸侯割据啊。我只想称霸，不想称帝。我现在已经是汉朝的丞相了，作为人臣之贵，已经到了极点，我心满意足，再无奢望。但是我必须在这个位置上坐着。他下面说了一句有名的话，他说：“设使国家无有孤，不知几人称帝，几人称王。”就无非是我曹操在这个地方镇住，那什么孙权呐、啊，什么刘备呀、啊，那七七八八的那些人呐、啊，不早就称皇帝了？那就是因为我曹某人在这镇住嘛。我这些话呀，不光是跟诸位说说呀，我经常跟我的老婆孩子说，甚至我对我的老婆、我的那些妾们说。我死了以后，你们一定要改嫁。为什么呢？以便把我这个志向传播出去啊！但是现在有人说，我曹操应该功成身退了，我应该到我封的那个侯国去安度晚年呐、啊。我应该把我的职务和权力交出来了。对不起，不行。职务我是不辞的，权力我是不交的，为什么呢？我现在手握兵权，才有了这一呼百应的权威。我一旦把这个军权交出去，那你们不害我吗？你们肯定都起来害我嘛？那我的老婆孩子就不能保全的吗？而且皇上也不得安全了嘛，所以我绝不交权。至于皇上分给我些土地呢，那是不需要的。我要那么多土地干什么呢？这个我让出去。所以曹操说了这么十六个字：江湖未尽，不得让位；至于意图。可得而辞，就是我可以让一些虚的东西出去，实的东西那我是不让。的。这叫做不得目虚名而处实货也。这话说的实在吧？说的再实在也没有了。你说我没有野心，我有一点，而且我的野心是一点一点大起来的。你说我有很大的野心，我不想当皇帝，我只想当晋文公、齐桓公，九合诸侯，统一中国。你说我清高？我不清高，我实在的很。我的权利，我的实惠，我一点都不让啊！你说我不忍让？我忍让啊。呃，你封给我这些虚的东西，什么土地啊、头衔呢，我都让出去。而且最可爱的在于什么？曹操还明明白白说：“我为什么要写这篇文章？我为什么要说这些话呢？就是想让你们天下人都没话可说，都给我把嘴巴闭起来。实在的是不能再实在，这种话。”也只有曹操这样大气的奸雄才说得出来。曹操这样做呢，也是非常英明的，因为他非常知道，在一个人人都说假话的时代，最有力的武器是真话。因为人家都说假话，你说真话，人家就没辙了，他的戏就演不下去了。西洋镜就戳穿了，法戏就不能玩了，只好不吭气了。当然，曹操这样说也不完全是出于斗争的策略，也出于他的天性。他确实是一个天性爱说真话的人，因此，只要有机会，他是一定会说真话的。哪怕是说假话，或者说一些半真半假的话，或者是把假话藏在真话的后面，曹操也做得非常的自然。现在我们可以得出一个结论：曹操是可爱的奸雄，他的奸与雄统一于雄。不过，曹操其实是想做一个能臣的。那么。是什么原因使他做不成能成了呢？请看下集《能成之路》。